0: السلام عليكم أنا أيمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس أنجلس بالرسالة رقم 57 الرسالة إلى السوريين كل السوريين وما كنتوا تكونوا داخل سوريا وخارجها نشكركم جميعا أنا وأعضاء فريق العمل كلنا حقيقة على كل الجهد اللي عم تبذلوه وعم تبعتوه لكل الناس بغض النظر عن موقفهم السياسي معارض موالي رمادي لحتى توصلون والكل يعني على القليل نشترك بمعلومات تكون صحيحه ودقيقه كلنا كسوريين نقدر نعرف وين رايحين شو ال- ال- الازمه الهائله اللي نحن اه موجودين فيها وين اه الازمه الاكبر اللي عم بيحضرنا اياها النظام السوري وكيف ممكن بقى نتلمس خطوط لحتى نقدر نخرج ونتعاون كلنا فيكم تلاقوها على اليوتيوب بعد ما انضمت لنا ايضا الان منصه جديده هي ترند سوريا وبالتالي صار 17 منصه عم تضيق عم بتبثة سواء على يوتيوب على فيسبوك على تويتر ابل بودكاست جوجل بودكاست سبوتيفاي راديو الآن وعدد آخر من الراديوهات فخلونا نبدأ نشوف شو اللي عم لنا اياه أيضا النظام لأهل بالساحل السوري أهلنا العلويين حقيقة بجوز البعض يتفاجئ أنه شو شو بده يحضر ما نحن في البعض عم بيحملون عدد من يعني من بعض ما جرى في الـ 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 الواقع السابق في سوريا الحقيقة الآن هن الآن المصدر الـ الـ الهدف بالنسبة للنظام عندهم صار اكثر من 1500 مسلح كل واحد من هدول اللي هلا رح اعدد اسماءهم سليمان ابن هلال ويسار بن طلال وحافظ ابن منذر ووسيم ابن بديع كلهم طبعا من عائله الاسد كل واحد عنده بحدود ال1500 مسلح الان الهدف تبعن ترويع وقتل وخطف واخافه العلويين في الساحل السوري هذا الشيء هني عم بيلمسوه بس ما عم بيعرفوا ليش فينا ناكد لكم القصه ما لها علاقه لا في المعارضه ما لها علاقه باجماع دولي ما لها علاقه بدول اقليميه عم تحاول تعمل هالشيء فيكم هذا الشيء النظام قرر كي بده يخوف ويرعب الاهل العلويين لاسباب تجعلهم يعني اكثر تماسكا معه مع النظام لانه يشعر انه هناك شيئا ما يخطط له ايضا ابعاد عن اي دوله اقليميه أو دولة ذات وجود كبير عالمي مثل روسيا من أجل أنه يكونوا فقط مرتبطين فيه ويبتعدوا عن الكل يبث بهم الخوف فصار في كثير حالات انتم عم تصير معكم ناس عم تنقتل ناس عم تنخطف ناس عم تنأسر أحداث ما عم تفهموها عم تسموها أحداث أليمة لكن هي كلها مدبرة كلها النظام السوري عم لكم هو اللي خلفها يعني الآن صارت ظاهرة واضحة ظهرت مقتل أطباء مشهورين بمحاربتهم للفساد بالقطاع الطبي آه قالوا سمعة حسنة بكل المنطقة المناطق اللي عم بيعيشوا فيها منهم الطبيب كينان علي اللي قتل بطرد مفخخ نعم طرد مفخخ يعني هيك كيب تسمعوا انتوا بتشوفوه بالأفلام بالهوليوود بأميركا نعم أيضا سيدة طبيبة جولي مسرابي أيضا قتلت بحادث أليم وقبل أيضا طبيبة أخرى كل حوادث أليمة مدبرة الاعلامي اللي اسمه اياد ابراهيم اللي كان بالتلفزيون طبعا هو رئيس دائره وموظف ومؤيد يعني نحن ما هدول كلن عم نحكي عنه هدول كلهم مؤيدين للنظام وكلهم من الاهل العلويين صار له الان أربعة اشهر الاعلامي اياد ابراهيم رغم انه هو مدير دائره بالتلفزيون موجود بالسجن بسبب بوست كتب انتقد فيه سياسه اداره الاعلام والتموين انهى النظام بس حتى نخبركم كمان شو اللي عم برتب لكم ويحفر لكم النظام المجلس الاعلى للتخطيط أنهى المخطط الإقليمي للساحل السوري هلأ هلأ خلصوا هلأ يعني عم بحكي نحن هلأ خلال فترة أقل من شهر زبطوا رغم أنه كان هذا لازم يكون آخر من يتعامل معه لأنه لازم كان يحط المخططات السابقة للسورية عمل مخطط تنظيمي لللادئية وطرطوس ومساحتهم 4367 كيلو متر مربع ويوزع فيه كل المناطق السكن، مناطق التوسع العمراني، المناطق الزراعيه والمحميات الطبيعيه، ومناطق اللي بده يحط فيها النشاطات الاقتصاديه والمدن الصناعيه، والمناطق الحرفيه والمنشات السياحيه، فحتى يكون الامر واضح التوزيع انتم لازم تطلعوا عليه وتحكموا عليه، كيف بده يجبركم للتوسع في اماكن ما، وبده ياخذ لكم اراضي الان موجوده وفقا لمبادئ اللي بيطبل وبزمر اكثر. قسم سوريا كمان هي حتى البقية الناس كلها تعرف قسم سوريا لسبع أقاليم هذا الشيء اللي كنا عم نحكي فيه صارنا فترة بعدد من الـ 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 الرسائل اللي عملناها قبل حوالي ثلاثة شهور أربعة شهور قسم سوريا الآن إلى سبع أقاليم دمشق الكبرى اعتبرها هي إقليم لحالة والإقليم الشمالي والوسط والجنوبي والإقليم الشرقي والاقليم الغربي سماه الساحل وإقليم البادي هذا الآن توزيع سوريا بي بالنسبه للنظام حتى نكون واضح شو اللي عم بيصير. ايضا اذا بدكم تسافروا الان عم نحكي مع اهلنا العلويين والبقايا لانه هو عم بيحاول يخفف الان عدد السوريين بحدود المليونين ما في جوازات سفر من كثر ما وزع جوازات سفر على الناس حتى اللي مطلوبين للعسكريه، حتى اللي ما خدموا العسكريه، حتى اللي عليهم احكام كلهم بس قدم بدك جواز سفر خذ. الان خلصوا جوازات السفر اللي عنده اللي كانوا مطبوعين بفرنسا وبالتالي ما عنده جوازات سفر وما حدا عم بيقبل يطبع له اياهم. كلف شخص رجل اعمال بنعرفه بنعرف اسمه بنعرف كل شيء الان عم بيقيم مفاوضات مع ليتوانيا لحتى يطبع عندها لانه هذا ما فيك تطبعه في كل مكان يعني ما في دول محدوده اللي بتطبع جوازات السفر ومعتمده بالعالم المطابع رغم انه ليتوانيا هي دوله في الاتحاد الاوروبي لكن يبدو هناك اخذ وعطاء لسه ما وصلوا لانه بدهم موافقه كل الدول الاتحاد الأوروبي لحتى ما تخرق العقوبات على الحكومة السورية لكن يبدو ماشيين باتجاه أنه ممكن يعطوا موافقة بسبب أنه النظام قدم لهم ما يلي الاتحاد الأوروبي عنده مشكلة في عدد من دوله لاستقبلة اللاجئين أنه عنده نسبة بحدود 15% ما عم بيقدر يعرف أسماءهم الحقيقية لأنه دولك يزاتين جوازات سفرهم وأعلنوا اسم فما عم بيقدر يتأكد هل هذا هو اسمهم الحقيقي لا يعرف تاريخهم اللي يعرفة لعندهم أحكام سابقة هل هن مطلوبين بأحكام أو جرائم دولية فما عم بيقدر فالنظام إبري قايدون من خلال كلف ضابط أمن موجود الآن في بروكسل للتعاون معهم وتزويدهم بأسماء الحقيقية لأسماء أولئك اللاجئين اللي ما عندهم أي وثيقة تثبت اسمهم السوري فهذا هو الواقع اذا ما تم تم الاتفاق على الصفقه وبالتالي يمكن ان لتوانيا ان تقوم بالطباعه لكن هذا نحكي قضيه مو ايام قضيه بتاكل وقت حتى ذلك الحين لا يوجد جوازات سفر الا بالحد الضيق جدا جدا لدى النظام السوري الان ننتقل للملف ال... 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 يعني اللي ما زال حتى الان مشتعل وهو موضوع الساعه من اكثر من يعني 60 يوم حصار على درعه صار الآن الدرعة مرتبطة حقيقة ما فيك تحكي عنها بدون دور أردني وبدون روسيا يعني صار الملف واحد بعد ما زار ملك الأردن والتقى الرئيس بايدن في الولايات المتحدة سمع كلام واضح أنه هن ممكن يساعدوه في قضية البعد الاقتصادي لتخفيف الأزمة الاقتصادية في الأردن لكن طلبوا منه في الأبعاد الأخرى اللي هلا رح أحكي عنها في الملف الأمني وملف اللاجئين أنه ينسق مع روسيا لذلك أتى عاد إلى الأردن ومباشرة طلب المواعيد وسافر وزار التقى الرئيس بوتين الملفات اللي تشغل الأردن حقيقة هنا بصعيد السوريين خلينا نحكي في عندهم ثلاث دوافع لهالحراك اللي عم بيقوم في الملك الأردني الحراك الأمني اللي هو دافع خوف أمني بسبب أنه ما بدهم يكون على الحدود الأردنية مباشرة يكون في ميليشيات إيرانية فهذا دافع قلق وخاصة أنه ممكن تثبت نقاطه هون وتتجه شرقا عبر بادية السويدة باتجاه الخمسة وخمسين اللي هي أيضا مكان تمركز للقوات الأمريكية وبالتالي يصير في مشاكل وعلى كامل حدودها الأردنية لذلك بدأت حتى بعض الجهات الدولية تتصل مع فصائل أو من الناس اللي كانوا منتسبين لفصائل قديمه آه و او فصائل بقي منها مجموعات جدا صغيره، بدات اتصالات من مجموعات دوليه من اجل من اجل التنسيق بيناتهم او ضمهم او اعاده تجميعهم من اجل لاحقا انه ممكن يستخدموهم في المعارك في الباديه ضد ميليشيات آه الايرانيه، آه حقيقه ما الجهات الدوليه لم آه تلقى تجاوبا كما حصل في السنوات القديمه السابقه وقت اللي شكلوهم اول مره وبسبب إنه سمعة الأمريكان الآن فيما فعلوه في أفغانستان ما بتساعد كثير بأنه يلاقوا حلفاء جدد بسرعة لذلك هذا هو الواقع الآن اللي عم بيحاولوا يرسموه والدافع الأمني للأردن بالدخول في المنطقة هذا الدافع الأمني عم بيحاولوا أنه كيف يضبطوه وبالتالي يضبطوا بالتوافق الآن بين الأردن وروسيا أنه ممكن يعملوا مثل منطقة جنوبية اسوة بما تعمله تركيا في الشمال الغربي في سوريا بالتالي يكون هنا عندهم إشراف وتنظيم المنطقة من أجل أن تهدى وأعياد الإعمار واللاجئين فيها حراك الملك الدولي هو دافع اقتصادي الدافع الاقتصادي يعني طبعاً فتح الحدود للترانزيت الأردنيين اللي ينزلوا يشتروا بضائع سورية رخيصة مواد غذائية وكل هذه القضايا يعني موجود يعني جزء من الدافع الاقتصادي لكن أيضاً هو تمرير الغاز والكهرباء للبنان من مصر عن طريق الخط مصر والأردن ثم سوريا عبوراً وإلى لبنان بمنتصف حزيران طلب الأردن رسمياً باجتماعات صارت مع سوريا تمرير الكهرباء للبنان النظام طلب جزء من الكهرباء ليشغل محطاته بعد زيارة الملك للولايات المتحدة بمنتصف تموز وافقتلون واشنطن وأبلغوا الأردن أبلغوا النظام السوري أنه هو مستعد يدفع أموال ولكن ليس جزء من الكهرباء لأنه كل الكهرباء بدأت تروح لتحل مشكلة لبنان عن طريق نقطة التحكم اللي هي بمنطقة دير علي بسوريا بوصلة خط 400 كافيئة الاتفاق واقف لأنه النظام ما قبل بسبب التالي طبعا هو عم بتحجج أنه في جزء من المناطق من الخط مضروب بسبب الحرب لكن عنده ثلاث نقاط النظام بدو إيها أولا عم بيقول بالنسبة لأله أنه الكهرباء المصرية هي بتروح على لبنان كأنه عم بتنافس الديزل الإيراني وبالتالي بده تنسيق مع إيران بهذا الخصوص اثنين عم بيقول إذا الأردن عند لبنان عنده مصاري تدفع الكهرباء لمصر فخلي من باب أولى لي الدين تبعي اللي باعهم فيه كهرباء وقيمته بحدود الـ 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 يقارب النص مليون دولار اه يرسدون لنا الدين لوزارة الكهرباء السورية اللي بعثوا لهم كهرباء عام 2017-2018 كمية صغيرة أيضاً عم بيقول ما بدنا فقط انه استثناء انتم من الرئيس بايدن لمرور الكهرباء مرورا عبر سوريا، لا بده يضغطوا باتجاه ما دام انتم بدكم تساعدوا وتعملوا اه يعني تبيضوا وجهكم قدام اللبن اللبنانيين اه يا امريكا انه تعطوا استثناء لمرور الكهرباء لإلهم لا نحن بدنا تعملوا لنا استثناء لالنا ايضا وتطرحوا اعاده الغاء وتجميد فقرات كامله من قانون قيصر بمجلس الشيوخ وبمجلس النواب وليس فقط تجميد لبعض أجزاء منه من الرئيس فهذا كمان عقبة كبيرة حقيقة يعني ما أنا مؤهلة لأنه تنحل بسرعة أيضاً الدافع الثالث بالنسبة لزيارات الملك اللي هي اللاجئين وهذا عبر عنه بشكل كتير واضح رئيس وزراء الأردني بشر الخصاونة وقت اللي قال أنه نحن بدنا نناقش مع الأشقاء السوريين عدد من النقاط ابرزها عودة اللاجئين والمشردين إلى وطنهم لأنه عم بشكل حقيقة وفق قوله أنه ضغط اللاجئين على البنية التحتية والوضع الاقتصادي في الأردن هلأ روسيا؟ إذن هي بدأ في زيارتها في زيارة الملك عبدالله لعندهم أيضا بحثوا قضية أنه كيف بدون يلاقوا حل مع النظام السوري بشان ملف الكهرباء كيف أنه بدون يحلوا هي الإشكالية تبع المال ولا الكهرباء والعقبات اللي حاططها النظام من أجل أن يقبل أن يمرر الأراضي عنده أيضا روسيا عندها عمل مكثف من أجل اللجنة الدستورية بعد ما تحل مشكل الدرعه لنشوف لانه هلا صار في بعد زياره الملك صار في حكي انه انحلت المشكله ورفعوا الحاجز ردوا بعد كم ساعه قالوا لا ارجع الحاجز ردوا نزلوا ضباط الامن السوري والميليشيات تبعوا إلى الحاجز وردوا وقفوا الدخول الفيلق الثامن وردوا أخرجوا ففي لسه الأخذ ما واضح تماماً شو الوضع لكن الروس الآن لازم يشتغلوا أيضاً باتجاه اللجنة الدستورية رغم أنه المبعوث الرئاسي لفرانتييف أعلن بآخر الشهر الفائت أنه اللجنة الدستورية رح تنعقد بآخر آب أغسطس لكن هذا الحكي ما صار لأنه المعارضة اللجنة المعارضة وعلى رأسها الأستاذ هادي البحرة الرئيس المشارك للجنة الدستوريه ما موافقين على الموعد لانه ما في داعي اصلا يصير اجتماع وهذا صحيح بدقه هذا الكلام لانه بدون ما يتفقوا على خطه عمل ومنهجيه لـ 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 للجلسات بتأدي في النهايه انه يصير العمل قدما نحو الامام ما في داعي لإله فاذا هذا كمان موقف متقدم للمعارضه بهذا الاتجاه لافت أيضا بالنسبة لروسيا وعملها في الملف السوري واضح أنه بعد ما زار رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا لموسكو التقى نظيره الروسي صار واضح لهذا الحكي صار بعشرة أب أغسطس مباشرة بدأت بدأت 18 أب القصف الطيران الإسرائيلي للمواقع قرب القنيطرة واستهدفوا عدد من المواقع وبالتالي يبدو واضح كما تمام أنه تم الاتفاق على إنهاء الحالة اللي وصفتها روسيا في الفترة السابقة أنه هي وضعت ضوابط جديدة وقواعد جديدة تحد من قدرة إسرائيل على ضرب أهداف على الأراضي السورية يبدو أنه هذا تم تجاوز هذا الأمر وفتح المجال أمام الطيران الإسرائيلي لملاحقة الميليشيات الإيرانية فإذاً في تغير في هذه المنطقه كل هذا أجا كمان الـ 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 يعني مترافق مع حراك روسي السيد ميخائيل بوغدانوف المعاون وزير الخارجيه استقبل بحضور ايضا المستشار الاستاذ رامي الشاعر لسمير العيطه استقبله في المكتب في موسكو وتناولوا معهم الوضع الاقتصادي والسياسي كونه سمير العيطه خبير اقتصادي، كان في حراك دولي بالنسبه لعدد من القضايا العقوبات بالنسبه للسوريين يعني الحكومه البريطانيه رفعت العقوبات على طريف الاخرس اللي هو طبعا قريبه لاسماء الاسد طبعاً هو كان قدم رفع دعوة ضد الاتحاد الأوروبي اللي أدرج اسمه في القانون العقوبات منذ من أوائل الثورة وعمل عليه دعوة صدرت قرار المحكمة بنيسان أبريل 2016 إنه لا ما ننوا موافقين يرفعوا عنه العقوبات فبريطانيا كانت جزء من الاتحاد الأوروبي فما كانت تقدر ترفع العقوبات لأنه الاتحاد الأوروبي هي جزء منه لكن بعد ما نفكت عن الاتحاد الأوروبي وبعد البريكزيت صار بقدر يرفع دعوة بالمحكمة البريطانية فقط يعمل فك العقوبات عنه فقط في بريطانيا ساعدوا في ذلك الدكتور فواز الأخرس والدة لأسماء الأسد بعلاقاته هناك مع عدد من اللوردات يعني المهم رفعوا له اسمه طبعا قدم 28 منظمه سوريه جزء منها يعمل في بريطانيا ومرخص نظاميا في بريطانيا احتجوا لوزاره الخارجيه على رفع اسمهم من قائمه العقوبات وطالبوا بانه يعيدوا وضعه على قائمه العقوبات كقرار سياسي أيضاً جمهورية فانواتو أسقطت جينسيتا عن رجل الأعمال عبد الرحمن خيتي اللي معروف أنه هو قريب أيضاً من النظام السوري بعد ما كان تعطيته جينسيتا لكن عملت صحيفة الجاردين البريطانية تحقيق وبيّنت أنه كيف هالفانواتو عم تعطي جينسيتا لكثير من السوريين اللي هن معاقبين دولياً وعم بتهربوا ويستخدموا ذلك الجواز بدل الجواز السوري للسفر في عديد من دول العالم هلا كان في ملفت للنظر حقيقه صحيفه قاسيون التابعه للدكتور قدري جميل كيف عنونت مقال عن درس سوري في الانفصال عن الواقع، يعني انه كيف النظام السوري وحكومته منفصلين عن الواقع وقالت انه هن عم بيتجاهلوا الانهيار الاقتصادي الذي تمر فيه سوريا بشكل كبير بعناوين براقه لا تمت الواقع صله، يعني شي بيحكوا انه بدهم يعملوا شيء فضائي، شي بده يحكوا عن الطاقه البديله. بدهم يؤتمتوا الخدمات ويصيروا الحكومه الذكيه، شيء بدهم يعملوا جذب للمستثمرين من العالم، وهن ما عندهم كهرباء، ما عندهم اكل، ما عندهم مي، ما عندهم اقتصاد وخبز. فشو هالحركات هي أيوة. وعم بيحكي انه كل هذا عم بيفند انه كل هالشعارات كلها كاذبه كاذبه من اجل الضحك وتخدير الناس والموالين. فهلا خلينا نحكي شغله او اللي عم تقول طاقه بديله ممكن انت على المستوى عائلي ممكن تجيب هذا المولد اللي وبتجيب بعض خلينا العينات اللي بتستقطب والخلايا الشمسيه بتجيب من الشمس بتحطها بالجنينه عندك وتحصها فوق على السطح بتولد لكن بتولد شويه اناره لك اما ما يعني بكفي اذا بدك تشغل مكواه او سشوار او ثلاث برادات او تلفزيون ما بيعود يشتغلوا مع بعض يعني ما عندك امكانيه تشغلهم حتى للمنشاه الحرفيه الصغيره دوبه بتغطي له الاناره بس ما فيها تشغل له المولدات الكبيره المكنات الكبيره ممكن التشغيل الفردي على مستوى عائلي او على مستوى منشاه او محل صغير مكلف وما نوع مجدي ماليا لانه بكلفه انتاج لتولد تولد الاناره لك ارخص منا بكثير كهرباء تصبح هذا بدها بدها مزارع كبيره لطاقة البديله تقوم بها الدوله مزارع كبيرة جدا فمو انه عبارة عن ان تبيع وتضحك على الناس وتبيعهم مشان تربح رجل اعمال تابع للنظام يضحك على الناس وبعدين بعد سنة سنتين يتلفون عم بيجيبون كل الصناعات صينية مهترئة بعد سنة سنتين ثلاثة ما بتروح بتشتغل كل هدول الخلايا الشمسية بصير بدك تشتري خلايا شمسية تانية بعدها وكلفة تشغيلها أكبر بكثير مما لكوان في كهرباء يعني ايضا عم بيضحك على الشركات عم بيقولوا انه استثمروا كيف بدهم يستثمروا عم بيشوفوا كبر الشركات العالميه مثل ام تي ان عم تترك السوق وعم تعمل بيان واضح شركه ام تي ان العالميه اللي بجنوب افريقيا طلعت بيان انه تركت السوق السوري لانه العمل اصبح غير محتمل وتركت عده شركات كبرى كانت ما زالت موجوده تركت سوريا حتى, حتى تركنا من الشركات العالمية حتى الشركات الروسية والإيرانية اللي عملت عقود من 2017 لحد اليوم ما نفزت أي جزء من عقودها لأنه ما فيها مناخ العمل غير صحيح كل المواد اللازمة لينشئوا ل... ل... المعامل والشركات غير موجودة تعقيدات التأمين الدولار وتعقيدات الاستثمار والدخول من المرافق ما ممكن حتى نفسهم رجال الأعمال التابعين للنظام اللي أخذوا رخص ليعملوا د... 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 فنادق ليعملوا مشافي من حوالي ثلاث سنين بال 2018 بعد بدأت حملة أخذ التراخيص، ما نفذوا أي شيء منها، فمين بده يجي؟ إذا في مشكلة. في أيضاً موضوع جديد اللي هو مجموعة القاطرجي بحماية روسية قدرت عملت مع قسد والإدارة الذاتية وفقاً لصحيفة المونيتور الأمريكية اتفاق القسد بتزودهم ب 400 ناقله نفط بالاسبوع، بينقلا لمصفاة حمص، شركه القاطرجي بيوصل لهم اياها بحدود الوسطي السعر 3500 3600 دولار للناقله اللي فيها 180 برميل نفط، بيرجع لهم اياها ب 100 ناقله ديزل مكرر وبنزين، فاذا بالاسبوع، هذا العقد الاتفاق اللي صار مؤخرا. أيضاً كان في عنا بذكرى حقيقة المؤلمة كل السوريين وحتى على أي مستوى قلب أي شخص يملك حس إنساني في كل دول العالم العالم اللي هي 21 آب 2013 الذكرى الثامنة لضحايا مجزرة الغوطة الشرقية اللي سقط ضحيتها 1400 مدني من الأطفال والنساء صار بنفس اليوم أكثر من خمس لقاءات وندوات ومحاضرات عبر الزوم وعبر التلفزيونات السورية المعارضة الأكبر وحدة اللي جمعت شخصيات دولية مهمة اللي نظمها حقيقة مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا والدفاع المدني السوري، وشاركت فيها السيدة كاترين مارشال اوهال اللي هي بترأس حاليا الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التربل أي إم، أيضا السفير ستيفن راب الأمريكي اللي هو كان مدعي عام محكمة الجنايات الدولية سابقا وايضا السيد ليني فيليبس الرئيس السابق لبعث التقصي الحقائق التابع لمنظمه حظر الاسلحه الكيماويه ومن السوريين كان المنظمين اللي هن السيد رائد صالح ونضال شيخاني وايضا شارك من المداخلين انور البني والاطباء محمد كتوب والطبيب سليم نموره فكمان بنشكر كل جهودهم على توعيه كل الناس عدد من الوزارات الخارجيه اصدرت بيانات بهذا الخصوص ومنها الخارجيه الامريكيه كلهم طبعا تذكروا وكرموا ارواح الضحايا لكن كان ملفت انه الخارجيه الامريكيه قالت نكرر عزمنا على ضمان عدم افلات مستخدمي هذه الاسلحه الكيماويه من العقاب البعض البعض تقبل وكتب يعني انه هذا شيء ملفت التصميم ما زال موجود لدى امريكا البعض الاخر راى اليها عباره عن نفس البيانات المتكرره التي صدرت في الاعوام السابقه لانها تاتي غير مقترنه بالطريقه التي سوف يتم تنفيذ بها هذا عدم الإفلات من العقاب أيضا بالحراك الأمريكي التقت نائبة مساعد وزير الخارجية السيدة كوترونا مع السفير الأمريكي بتركيا ديفيد ساترفيلد مع رئيس قسم سوريا في وزارة الخارجية التركية السفير سلجوق أونال ب16 آب أغسطس من أجل التنسيق بأجل سوريا الناجحون كتبت صحيفه الجارديان البريطانيه عن انه كاتدرائيه نوتردام اللي هي من اهم الكنائس في باريس ماخوذه من الصحراء السوريه عم يعني بيقول انه عدد كبير من الكنائس المهمه في اوروبا ماخوذه كلها من تصاميم المعماريين السوريين الشرقيين فكنيسه نوتردام ماخوذه من تصميم كنيسه قلب لوزه اللي شيدت بالقرن الخامس بسوريا وهي طبعاً موجودة بقرية لوزي الأثرية بجبل باريشا بتبعد 35 كيلومتر شمال غرب مدينة إدلب شكراً جزيلاً لكم